0: se pravi z enega dinozavra, ki izgleda ka vun iz Star Warsa, ka, ka jar jar bink, ne? pa da ima eno, eno banano gor na glavi.
1: Lep pozdrav, poslušate 48. odajo Metamorfoza. Metamorfoza je podcast o biologiji organizmov. Zdaj se tukaj oko že vsi režijo, zato ker je to drugi del oddaje od dinozavrih in jo se veja snemamo
0: 5 sekund tem, ko smo zaključili snemati prvo oddajo. Tam. A boš
2: spet povedal, kaj je bilo na današnjom
3: dan?
0: <laughs> treba, ha, vmest treba še omeniti, da je veliko piva med bilo na mizi a, in da smo tudi a, domači zvarek pil, kaj ga sta v Europa, Matjaž naredila. In ga še pijemo. In ga še pijemo. Mata pa, kako ime? Zemlja. Zemla. Zemlja, pardon, brez joja. In je zelo dober. Temen, ko naj na duša.
1: No, kakorkoli že, če je kdo naključno zajadral v to 48. epizodo, to je drugi del pogovora o dinozaurih, tako da priporočamo, da poslušate tudi prvi del, če pa ne želite, pa tudi prav.
2: Pač ne boste vedle, kaj so dinozauri. Kaj so dinozauri?
1: <laughs> ja, tak da uh, v tem drugem delu bomo pa povedali nekaj o obnašanju dinozavrov, parjenih oglašanju, obnašanju vse sorte takih reči, pa še na par odgovor poslušalce bomo odgovorili, tak da bomo kar začeli z obnašanjem, to je tvoje roman.
0: Oh, eh, spet pregrijan telefon, sekundo. Okay, evo, eh, sem sekundo. Okej, evo, sem planki čun dobil. jaz moram nekaj o obnašanju. Jaz sem misel bolj izpostaviti socialnost. Se pravi, neko družabnost teh zadev, pa ne na Facebooku, takrat ga še ni bilo. Zdaj, o, o socialnosti lahko sklepamo, ne, kot si predstavljamo, lahko samo iz fosilov oziroma iz tega, kar vidimo danes pri ptičih. Iz fosilov vidimo v bistvu, če so bila trupla fosilizirana tako naenkrat, da je ne, ena skupina bila naenkrat zasuta ali kakorkoli so pač preminuli, oziroma recimo v odtisih v kakšnem blatu. In To so lahko velike črede bile, po, lahko tudi po tisoče teh živali. Dej, zakaj so se pa združevali v skupine? Pa lahko sklepamo, da mogoče so skupi uh, vzgajali mladiče ali pa mogoče že prej v skupinah. Lahko so se združevali zato, da so hčitali te mladiče, Uh, lahko, da so bili na kakšnih migracijah, da so se prehranjevali, se telefono gasno vmes.
3: <laughs> so lovili skupaj. Um, noč je lahko tudi zaščita pred plenilci.
2: Kakšni mi plenilci? Kdo so pa bili?
0: Ja. Verjetno bom hitrej povedal, če povem, kdo niso bili plenilci, ne? Pač se salci niso bili plenilci. Um, so se pa verjetno med sabo pa tiste skupine, ki jih je Matjaž v prejšnji epizodi omenil, ki niso dinozauri, ampak so, ki kot dinozauri v morju ali pa leteči ali pa krokodili, recimo. Ne vemo, pa čistočno, ne. Ampak glede na to, kjer so bili mesoedi takrat, lahko sklepamo, da so to te, ki so jedli dinozaure, ker druzga zgorni ni bilo, ne.
1: Ja, vemo celo iz fosilnih ostankov, um, da so recimo tiranozauri so bili sodobniki triceratopsov, To so tisti, da, da se spomnimo, ko imajo na glavi rogove pa tisto, krona, tisti kronasti ščitne, da so recimo trinozavri znali napada triceratopsa in mislim, da so našli nekaj od tise zop zaceljenih v kosteh ali nekaj takega. Pa mislim, da so nedavno, ne, mesec, dva nazaj celo našli neke druge dinozavre v boju, pa se zdaj ne spomnim točno katere skupine. Vse, verjetno so, so bili glavni plenilci ja, pač kar, med sabo. Ne. Kar koli je takrat okolo hodilo, ne, so bili plen in plenilac en drugem. je ja. tako danes.
0: Ha, zdaj sem najdel, evo, to je bil uh, naš zvesti poslušalec Igor. Uh, je dal, uh, eno izmed vprašanj, ki jih je postavil, to, kdo jih je ogrožil.
2: Se pravi, če so bili tako socijalni po velikih čredah, da so tudi intenzivno komunicirali sa, med sabo? Ja,
0: zelo dobro vprašanje. Um, Seveda med sabo so se dost sporazumevali, ampak mogoče ne na tak način, kot si mi danes predstavljamo, saj ne, mogoče na lajče načine. Jaz bomo vmenil dva načina sporazumevanja, Eno je bilo preko, recimo, obarvanosti in struktur, drugo pa preko oglašanja. Demo najprej pogledati, To obarvanost. Zdaj, najprej bi rad spomnil, da o barvanosti dinozavrov ne vemo skor nič. To je bilo tudi eno od vprašanj, če se namotam. Mm.
1: Ja, jaz sem na Twitter eno sliko, čist tak, da malo pač um, ljudi opomnim, da lahko še vprašajo, kaj je pred snemanjem in tista slika je imela eno plejado dinozavrov pobarvanih strani enega um, ja. umetnika, ne. In vprašanje je bilo, če je to prava obarvanost.
0: Ja, Polonca Štritov je vprašala, če so to dejansko te barve, ki jih vidimo na teh rendicijah umetnikov, ne? in moram izpostaviti, da to verjetno niso prave barve. Um, v bistvu, barvo na podlagi znanstvenih dokazov so določili šele pred nekaj leti, ki so gledali v, v zelo ohranjenih peresih nekaterih dinozaurov, se pravi, to teh dinozavrov, ki so zelo sorodnih ptičov, neke strukture v peresih, kar jim rečemo melanosomi, te najdemo še danes pre ptičih in oni, kaj so naredili? Oni so vzeli veliko pa so pogledali, kako se pri njih te strukture pojavljajo, pa kakšne imajo značilnosti in so to vrgali na en graf in pa so pogledali, kam pade pa od teh dinozavrov in so videli, da Pade, pa če, mislim, da, da je obarvanost bila recimo pri glavi balardečkasta, pri perutih baltaka črnkasta in so uh, lahko dejansko na podlagi znanstvenih dokazov določili barvo. Zdaj, a je prava ali ne? Mogoče je, mogoče ni, ne? ampak point pa je, da dejansko je to na podlagi znanstvenih dokazov bilo najen. Uh, vse ostalo je pa bolj ali manj tako, se umetnik vzdi. Pol je pa še tako, da eni dinozauri, šele zdaj spoznavamo, da so imeli pa mogoče perja, ne. Jaz se spavnem včasih, so bil majhan, so na bili pač taki nakci, ne. Danes pa tudi včasih vidiš kakšnega kamatko mapu, hrbtu, kakšen perja narisan ali pa kaj tazga, ne?
1: Ja, enih že rišejo ja, ja. kar so bili.
0: Vse pa jih da so tudi nekateri te triceratopsi pa ta skupina, da so tudi mogoče imeli kakšne pernate strukture, ker nakazuje tudi, da so bili zanimivo, mogoče zanimivo, vloga teh peres pa lahko sklepamo, da je bila komunikacija, mogoče zaščita pred vremenom, izolacija. Izvorna vloga je najverjetneje
1: termoregulacija, ne? Tako, ja. Potem pa se vloga pa lahko vse sorte ja. so,
0: so pa to preoblikovane luske, ne, v bistvu.
2: Ja, to tukaj mogoče še omenimo, da ni bilo kar takoj direkt perje, ne, kot ko imajo zdaj ptice, ampak najprej so bili neki takih izrastki. Kot kakšne bodice, če bi nadelač ja, pogledal, ali pa celo morda neka taka ščetinasta dlaka, ne, uh, izrastki, potem se pa to počas nekako oblikovalo, pa mogoče včasih so imeli samo mladiči neke take strukture, pa so jih pa izgubili do odraslega stanja, včasih pač so obdržali in razvili te strukture v neke bolj sofisticiranega tekom svojega življenja, ne?
0: Vse podobno recimo vidimo danes pri piščanskih, ne, imajo tako smisli, lušten ja. rumen puha, ne, in mm. pol z odraščanjem dobijo taka letalna peresa, ki so drgačo barvana. Pa. Tudi drgačna struktura je. Struktura in funkcija, v bistvu druga, ne.
2: Zdaj, glede, glede tega, no, je bilo to. tudi eno vprašanje iz poslušalcev, ne, ali so imeli perje, pa če so imeli še kakšne druge
1: Pa kateri so imeli, ker smo tudi v prvem delu to so, to smo že... odgovorili, ja. Ja. No... Mislim, da je Ana to, da
0: je bilo to, da je bilo to, da je bilo to, je bila funkcija da je bilo to, da je še omenil, da je perja se je začela tako, da je bila recimo ta oba, izolacija, bilo to, um, je mogoče bila bolj namenjena temu signaliziranju med vrstami, se pravi, da je imel sam smogoče lepa krila, pa je potem skakal pred samico in da se je to razvil v neko letalno perje, ki ga poznamo danes pri pticah. To ni, verjetno ni bilo izvorno, da bi takoj to uporabljali, ampak je bila neka, neka štengce do tega. Aha, no, sej, um, Igor je tudi prašal,
1: mislim, da je bil on ali bil kdo drug, če so bili dobri plezavci oziroma če so živeli v drevju, ne? No in perje se na to nanaša, ker so verjetno tudi, preden so leteli, so verjetno jadrali, ne.
0: Ja, mogoče spet, da podaram, da let ni bil pač čist takoj, ne, ampak je šlo preko recimo jadranja uh, in indici za to so pa recimo telesna zgradba, dinozaura, pa mogoče taki plezalni krempli, pa peresa, ki niso čist narejena za to, da lahko iz stalo ampak da jadraš, ne, tako, poznamo danes, pa, recimo, v prkačah ali pa pa enih kuščarih.
2: Bolj bol po moje leteče vevarce, ne?
0: Ali pa vevarce, ja. Če prav vse isto, isto rečeš kuščera vevarca, pa ni ne? Jaz
2: po moje ljudje bolj poznajo leteče vevarce, kot pa letečega kuščera. Jaz, ko sem brala o tem plezanju in jadranju uh, in uporabi perja, sem na drugi strani pa tudi prebrala o tem, da so bile tudi skupine, ki so pa zve, živele pod zemljo, ne? So si kopali rovi in živeli čist... Uh, Spravo, so bile tudi vrste, ki so ne v krošnjah, pa mogoče delo malo, ja, v zraku, ampak tudi tiste, ki so živele v zemlji oziroma pod zemljo, ne, so si kopali rove in bili večino časa v tleh.
3: No, ker smo pri tem, ne. Tukrat neimenevani postušalec je uh, vprašal, uh, a so bili ti dinozauri tudi toplokrni.
1: Pa da ne bomo zdaj s prstom kazali na Igora, ne?
3: Ne, ne bomo ga s prstom kazali, ne. Torej, ta nekdo uh, je bil zelo febčen in torej, odvisen, koliko časa nazaj gledamo. Ne? Če v 60 ih so menali, da ne. Pol malo kasneje so menali, da so. In zdaj spet menijo, da so. Uh, Najrazložim. To krnost je, je taka um, hecna reč, ki se je pojavila pržveljeh, ki je pa posledica tega, da encimi mi delajo zelo oskem temperaturnem območju. Ne? Zdaj, a je to posledica tega, da so toplo krni ali obratno, je drugo vprašanje, ampak recimo, da vi imate ene enzime, ki delajo med 35 pa 40 a ne? in pol, če telo skladite, encimi zrknejo, vsa biologija crkne in pac, ste mrtvi. Zaradi tega se splača med recimo strukture ali pa neke mehanizme, ki vzdržujejo, toploto med 35 in 40 stopin, se pravi, če je v okolju mraz, se boste malo pogrel, se pravi, boste imeli, ne vem, plast cala, recimo, ali pa po drugi strani nekaj dlah, ja, oziroma uh, peresa, a ne, tako, ki imajo te dinozauri, ali pa recimo, imate mehanizme, kako ohranjati telesno toploto še, recimo, ne, uh, to lahko delamo tako, da, da mišice drgetajo, um, ali pa tako, da ne vem, neke membrane puščajo, mitohondri tam neki šopajo, e, pustno detalje. No, in potem imamo spet drug problem, če se treba ohlajati, a ne, to eni delajo tako, da se potijo, eni delajo tako, da bolj dihajo hiter, eni delajo tako, da se vržejo v kakšno... E, senco. Senco, ja, ali pa, ali pa pač se prestavljajo tisto telo pač iz nekih sončnih v bolj senč, tako, kaj stirekuje, ali pa vodo, ali pa nekaj. Ne. Ja, tako. No, in um, po nekih kosteh, ne, se pravi, strukturi kosti, noter so pač neki kanalički, neke strukture, ki kažejo na to, da um, so bili tudi dinozauri v toplokrni, ne. se pravi, to se zdaj ne dva ve, da je bila saj pač velika večina njiha v toplokrna.
0: Ja, pa tisti res veliki dinozauri, mislim, da tam se je nekaj govorilo o gigantotermiji ali nekaj tazga. No, pač
3: to, tlej vseh velikih uh, žveljeh se to pojava, ne, um, ali so pač kakršnega kol so drgačna značaja, recimo, tudi pri velikih ne vem, ribah ali pa pr čemr takem kaj je drgač mrzlo krn, če pač prideli do, do neke mase, ki je, recimo, relativno kroglaste oblike, kar navadno je velika masa, ne, se pravi ima velik uh, volumen uh, glede na površino, uh, avtomatsko pride do tega, da je um, jedro bolj ogreto od ne, kar navadno tudi od okolja, in pač se v bistvu že zred mase uh, lahko govorimo praktično o tem pojavu a ne, toplokrnosti. Čeprav morda nima vseh teh mehanizmov, ki smo jih prej našteli, ampak uh, funkcionalno gre pa za
0: isto stvar. A ne. Čitno je, da je če so bili na toliko milijonov let, ne,
3: tako, no, na to temo, no, kaže, da, da so nekatere vrste uh, dinozavrov živele tudi na zelo uh, uh, mrzlih, v zelo mrzlih podnebjih. tako da pač to brez, brez toplokrnosti pač absolutno ne bi šlo, no.
2: Včasih tudi neke določene strukture, ki so jih opazali, tako morfološko so pravi, na, telesu, na telesni zgradbi iz fosilnih ostankov, na, dinoza na dinozaurih sklepajo na to um, toplokrnost. Pa, ne. To so
3: bile vne kosti. To kaj, so bile
2: ja, Jaz lahko umenam mogoče dva primera. Eni so uh, tisti dinozauri, ki se mi zdi, so kar znani. No, tisti, ki imajo take špičaste izrastke na repu, pa pol čez celo hrbtenico, take plošče.
0: Ankylozavr mogoče?
2: Stegozavri, uh -huh. pa spinozavre, so imela jaz v, v misli. Te stegozavri naprimer so tisti, ki imajo take špice iz repa po hrbtu, po celi dolžini in pa take plošče do glave. Um, in koliko so najdeli fosilne ostanke od teh, so ena od razlak ki je najbolj uh, uveljavljena za je, da so bile te plošče za termoregulacijo. Predvidevajo pa tudi, da so bile za nek, uh, neko vizualno komunikacijo, se prav za neko prikazovanje in razkazovanje uh, moči, uh, pa tudi v bistvu kot neka obramba proti plenilcev, še posebej pa zaradi teh špic na repu, ki so jih imeli. Uh, lahko pa omenim, mogoče zanimivo, da te Vsi te izrastki in plošče niso bile kosti direkt, ne, neki izvretenc, ampak so bili uh, spremenjeni uh, kožni izrastki okameneli, ki se jim reče, osteoblasti. To imamo danes, naprimer, pri glokošcih, se pravi, morske kumore, morski ješčki. Ne, oni imajo v, bistvu v, v svoji koži imajo take posebne celice, ki tvorijo te okamenele strukture. No, Dinozavri so imeli na isti način te ogromne kostne plošče, no, ki so v bistvu zrasle po v, v, tkivu, v kožnem tkivu in so potem prirasle na, na sam skelet.
0: Um, ja Na zvesti poslušali Cigor. Um, je tudi vprašal, kako glasni so bili dinozauri. Uh, mogoče za umen, da dinozauri sicer so vse oglašali, ampak spet, mogoče ne na način, ko si ga predstavljamo danes. Nekje sem zbrskal podatek, da so se oglašali z nekaj herci, z frekvenco nekaj hercev. To si lahko predstavljamo recimo tako kot slon. Mi slone sicer slišimo, prhajo pa tako, ampak če imate pa nam pravo, ki zna poslušati v zelo teh nizkih frekvencah, pa slište, da se oglašajo kot nek nekakšni kiti. No in oni se tako sporazumevajo. Um, v enem članku sem zasledil, da so vzel neke lubanje teh dinozavrov, se pravi z enega dinozavra, ki zgleda kot on iz Star Warsa kaj ka Jar Jar Bink, ne? pa da ima eno, eno banano gor na glavi. Najprej so mislili, da je tisti tis, zdrastek tis mogoče zato, da lahko diha, ki se potapla, pa ne, kaj. Ampak pol, ko so pa naredili 3D sliko te lubanje, s pomočjo tomografije, ne? pa so videli, da so to v bistvu kateni sinusi in ko so simulirali zvok, so ugotovili, da je to v bistvu rezonator, zato, da so lahko ujačali te njihove pritaljene zvoke, ki jih recimo mi ne bi slišali. In to so uporabljali verjetno zato, da so se med seboj pogovarjali nekako. Ne. Dokazo za to, da bi se pa oglašali uglašali, tako kot recimo v Jurassic Parku, ne. pa ni, zato, ker... Strukture, ki jih danes poznamo za to, za oglašanje, kot so glasilke ali pa siring pri perpatičih, so mehke strukture in se v fosiljih težko ohranjo. Tako da, če dobijo nekaj vjantarju, enega čist svežega dinozaura, ajde, bojo mogoče lahko je naredili, ampak takrat pa se bojim, da bomo mogli verjeti, verjetno, da se pač niso oglašali na tak način. So mogoče pihal ali pa s kakšnimi zubmi šklobotal ali pa oziroma čeljusti skupaj stiska ali pa s mi uh, malo pletal, tako da lahko, da so zvoke proizvalne pa nujno take, kot, da bi podcaste lahko snimali.
2: Ker si že glih da se mehka tkiva ne ohranijo v fosilih in zato v bistvu nimamo veliki dej, kako so izgledali njihovi notranji organi, to je tudi eno izmed vprašanj iz naših poslušalcev dejansko se v tem ne ve velik, no? kar lahko, pa lahko sklepamo, je pa to, da vemo zaradi velikosti lobanje in tega prostora v lobanju, ki je namenjeni možgano, da so imeli zelo majhne možgane glede na njihovo velikost uh, telesno, ne, te dinozauri so bili veliki, veliki to, kako bi vsaj, imeli so pa možgane v velikosti oreha, ne? Um, tako da lahko na tem mestu omenimo, da zaradi tega, ne, ker se pač ne ohranijo tem, ta mehka tkiva v fosilnem zapisu, tudi ne moramo točno vedeti, kako so naprimer njihovi spolni organi izgledali.
0: Se je poznat, da je peta kurša.
2: Ja, ja, se vešlo. veš, Romer. ampak, vem, ampak. <laughs> ne, A, a pa kdo pomisli, ne, kako so se razmnoževali, to niklej tako pogosta tema, se mi zdi o teh o, o dinozaurih, ampak No, kakor sem, kakor sem razbrala, zdaj, če, če iščemo neke usporednice z dinozauri, ki so danes še med nami, se pravi pticami, ne, vemo, da ptice imajo kloako in da se razmnožujejo sicer raznotranje v ploditvi, ampak tako, da se v bistvu samec in samica s kloako dotakneta in s tem se prenese semenčice v samične pač spolne organe in tako se tako pride po, posredno do oploditve. Ja, temu se reče kloaken Kes, ne po angleško tak zelo um, posrečen izraz. No, ampak za dinoza oziroma, ko so pa to raziskvali, uh, so pa ugotovili, da najverjetneje je kloaka neka novejša evolucijska pridobitev, da še vedno dinozauri najverjetneje so imeli neke vrste penise. Tudi
1: krokodili jih imajo neke vrste.
2: Ja, res je, ja.
1: Ki so pač sestrska še živeča skupina.
2: Ja, Zato sicer si ne moramo predstavljati niti diverziteto in pač teh struktur, ne, kako točno so pri kateri vrsti izgledali, ampak smo pa lahko skoraj zagotovi, no, da so jih so imeli neke vrste penisov, da ni bila samo kloaka. Ja, pa pri vrstah, ki imajo take te strukture ne za obrabo ali za termoregulacijo ali karkoli po hrbtu, ne, to težko bi bilo razmrževanje na tak način potekalo, kakor pač pri psih, ne, ali pa pri kjerih kol drugih sesalcih danes, danes, ali pa pri ptičih konc koncov, ne, en na ne moraš, če imaš tam nekaj špice skrbita. Tako da, to je še velika neznanka.
1: Um, čak sem mala. Ja, uh, Igor je tudi vprašal, kaj razen, kosti zobov in jajce ohrani do danes. Um, zdaj Urša je že povejala, da se mehka tkiva težko ohranjajo. Tudi Koža in kožne strukture, ki jih sicer občasno najdevamo, se bistveno teže ohranjajo, bistveno slabše ohranjajo kot kosti. Ne? Zato pač večino stvari poznamo iz kosti ali pa iz odtisov nekih mehkih strukturne.
2: Ja, veliko bolj ohranjena so naprimer jajca, kot ki omenil menil iz Zato lahko pač zaenkrat enkrat točno določen, mislim, točno podamo podatek, uh, naprimer, kako je bilo z jajci. Vemo, da nekatera jajca od dinozaurov so bila tudi zdvojno lupino. Vemo, da nekatera največja jajca so bila velikosti košarkaške žoge. Uh, vemo, da pač nekateri so, so jih valili samo popar na naenkrat, ampak večkrat, ne. nekateri so pač celo zarot na enkrat izvalili, ker pač najdemo celotna gnezda oziroma tudi same dinozaure na gnezdih. Potem glede, ja, pa glede zob, ne, pa tudi najdemo ponavadi v lobanji zobe in imamo zelo pestre, od teh mesojedih dinozavrov, uh, ki so imeli zobe v velikosti oziroma se pravi dolžini 28 centimetrov, kot je bil to tiranozav reks, do tistih dinozavrov, ki so bili rastlinojedi in so imeli v bistvu kljun hkrati, pa še zobe v čeljustih, naličnih uh, oziroma na licih nekak. Ti so imeli tudi dost, tisoč zob ali čez tisoč zob v, v svojih ustih, s katerimi, so, s katerimi so mleli rastlinsko hrano um, in redno te zobe tudi menjavali. skratka te strukture se zelo dobro ohranimo in zato pač lahko tudi dobro vemo uh, o njihovi prehrani in o, um, o sami morfologiji anatomiji.
1: Jaz bi se samo za trenutek še vrnila na raznoževanje, ja. ker je namreč uh, Koga ne vprašal? <laughs> Če so imeli vsi isti način parjenja, to seveda ne moramo vedeti, ampak pri taki diverziteti dinozavrov lahko mirno rečemo ne, ampak um, ne moramo pa vedeti, v kolikšni meri so uporabljali vidno signalizacijo, se pravi neko, barvno, neko barvno barvo perja ali pa koliko je, kolik je bil zvok pomemben pri dvorjenju recimo to samo špekulacije. Ne, Sigurno pa so mogle biti med skupinami razlike, ne? se pri takih raznovrstnosti živali so vedno razlike. Mm, ja. Ok, pa zdaj smo še tako, tako pri vprašanjih poslušalcev, pa tudi mi smo izčrpali te teme, ki smo jih, ki smo jih hotli malo bolj razložiti, tak, da bomo zdaj malo bolj ali manj nepovezano probali odgovoriti še na preostala vprašanja,
0: um, ki jih nismo odgovorili do zdaj. Uh, Spet vprašanje od uh, Igorja, uh, se mi je zdelo zanimivo, kaj je bila življenska doba dinozavrov? Zdaj, sem šel to brati, sem najdu ene tri načine, kako bi lahko sklepal, podarek na sklepal, na dolgoživost živost in ene recimo potem, tem, kar vidimo danes, kar poznamo, uh, se pravi, majhne živalce ponovat manj časa živijo, večje živali živi odlene, recimo slon lahko nekaj desetleti živi. Tako da, če sklepajo po kosteh, je zadeva bolj težka, ker znamo dobro rekonstruirati, ker niti ne vemo dobro, da so rasli zvezno ali so v skokih rasli, potem mogoče za isto vrsto ni dost teh fosilnih serij, da bi videli lahko to rast.
2: Pa je so tudi plenske vrste rasli hitreje kot plenilske. Uh, kot pač ena vrsta obrambe in te ta velike predvsem, no.
0: No, če samo mogoče to uprobam številke, da sklepajo, da so dinozauri živeli recimo do nekaj let, recimo pet, tisti tamajhan 40 cm dok, ne. Kašen kaj, diplodok pa je verjetno živel sto in več let, ne. Recimo, že vedno.
1: Povejmo še, kateri
0: so diplodoki? Uh, to so tisti res ogromni uh, z dolgimi vrtovi ah uh -huh. uh, rastline. Največji rastlino ideja bisto.
2: To so da tisti na primer, ko so imele raptor da bi bil kobične in so ga tudi ja, uporabljalo ja. ta namen, da so pač najbigano, da so sprožali in zvok in kot za boje in za obrambo.
1: Jaz bi še še navezal na prej, ko smo od, um, govorili o kaj se ohrani, ne? Igor je tudi vprašal, ali so imeli dinozavri kakšne dodatne organe. Zdaj, spet, večina fosilov so kosti, notranjih organov praktično ne, ne poznamo. Vse, mi rečemo temu sinapomorfije, se pravi vse neke značilnosti, ki so, ki si jih delijo samo dinozavri in jih ne delijo s kakšnimi drugimi živalmi, so potem takem pač na kostehne. Tako da ne moramo, pač ne vemo dovolj, da bi lahko rekli karkoli o njihovih notranjih organih. Ampak, glede na to, da dinozavri še živijo v obliki ptičev in da živijo njihovi oski sorodniki krokodili, iz tega lahko sklepamo, da verjetno niso imeli nekih blazno posebnih organov, so pa mogoče ti organi, ki so jih imeli, pač drugače zbirali in funkcionirali. Ne? To je pa tudi verjetno to, kar lahko tem rečemo. Ne?
0: Še eno vprašanje je pošlo od Duroša Miklavčiča, ki je napisal, koliko vrsti dinozavrov se je do sedaj izkazalo, da niso samostojne vrste, ampak samo različne faze odraščanja ene vrste. To, to, to je strašno komplicerano vprašanje, ki kakaj nismo na, uspeli najdoti enega ne, pametnega.
3: Odgovor je nastaven in je 42, Roman.
0: <laughs> ok, 42 cela, zelo kompleksno, in ker nismo neki um, aktivni dinozaurologi. Um, smo to vprašanje poslali v Eter in upamo, da bomo dobili odgovor. Jaz
1: sem pisal eni skupini, ki se okvarja z dino, dinozaurologijo, bom te ima tako domače reko, ampak um, pričakujem v bistvu odgovor, da ne vejo, pri kolikih vrstah se je to zgodilo, ker um, mi smo zdaj sicer v dobi genetskih podatkov, da pridobijamo filogenetska drevesa, pa tudi določamo vrste recimo, Ampak jaz sem dovolj star, da sem tudi imel nekaj stika z um, srodstvenimi drevesimi na podlagi morfologije. Ne? Se pravi, da ti pač telo organizma gledaš in probaš neke na zgradbe neke podrobnosti najti in ovrednotiti in to med v nekem datasetu in povganjati komplicirane analize, bla, bla, bla. Ne? No, skratka, to so zelo komplicirani postopki in že pri živalih, ki še živijo, so problemi, ne. No, pri pri fosilih pa je še dodatni problem ta, da večina fosilov, se sicer za nekaj lini, imamo zelo dosti dobro kompletno ohranjenih okosti za večino. V najdeš od enega osebka samo eno ali nekaj kosti, recimo. Ne, in potem moš iz tega nekak sklepati na celoto. Tako da zelo zapleteni postopki. Tako da pričakujem, da ni enostavnega odgovora na to vprašanje. Če bo pred izidom te epizode če bo ti odgovorili bom posnetek vrezal noter zdaj če pa ne
3: bo pa uvelja uh... 42 <laughs>
1: No, ko ste verjetno že smo dobili odgovore na Urošo vprašanje po e-mailu, tako da zdaj tukaj sedima v Romanovi, oziroma sedim z Romanom v Romanovi antični hiši v njegovi dnevni sobi. Zdrav Roman. Želja. Pa dajma zdaj mi dva povedati ta intermeco in razjasniti par stvari. Pisal sem dvema skupinama paleontologov, ki se kvarjajo z dinozauri, Pisal sem Davidu Normanu, ki je mentor temu študentu. Če se spomnite, prve odaje sem omenil dve študiji. Eno, ki je um, prišla do revolucionarnih odkritij, kaj se tiče srodstvenih odnosov. Ta glavnih več dinozauro, torej David Norman je bil, je mentor temu študentu, ki je prvi avtor te študije. Drugem pa sem pisal o Sterlingu Nesbitu, ki je pa prvi avtor tiste študije o tereokraterju, tistemu predniku dinozavrov, ki zgleda kot mešanca varana in krokodila. No in David Norman je odpisal in pravi, da identifikacija delov oziroma izoliranih kosti skeleta od živali, ki so že davno nazaj umrle, je vedno resen problem. Faktori, kot so raznovrstnost med osebki, kako daleč med odraščenjem jih najdemo in spolni dimorfizem, so zakomplicirani faktori. In če nimamo ostankov dovolj velikega števila osebkov, da lahko poznamo vse te faktorje, smo na trhlih tleh. E, tukaj je napisal um, shaky ground in povdaru v oklepajo, da je to misli metaforično, <laughs> to mi je bilo šeč. E, no, potem pa še dodaja, da razumeti moramo naravo geoloških procesov, se pravi, kako so kosti prišle tja, kjer smo jih našli in s kakšnimi procesi so kosti sploh prišle v sediment potem še pravi, da nikoli ne moramo biti povsem sigurni o identiteti, če nimamo na voljo dovolj tega materiala z ene lokalitete um, in omeni še to ta drugo študijo teleokraterja, ki smo jo že prej omenil um, in pravi, da je ravno ta vrsta opisana iz ostankov večjih osebkov, ki so jih uh, našli na iste lokaliteti v rahlo različnem času, ampak da imajo dovolj materiala, da pač upajo, da je to vse pravilno, kar sklepajo, ne. No in na koncu pač dodaja še, da so to, po čemer sem ga vprašal in kaj zdaj opisuje vse problemi, ki se jih paleontologi konstantno dobro zavedajo, ampak se jih pač ne da vedno odpraviti, se pa trudijo, da bi, da bi efekt teh vseh faktorjev, ki vplivajo, čim bolj zmanjšali.
0: Ja, se to je to da ti daš na mizo karte, lejte, to, pa to, ve, to pa to smo najdeli, na to pa to sklepamo. Ne. Pač važno je samo, da nisi zacementirano oziroma fosilizirano ta prepričanje. Tako je. No, k malo za njim pa je
1: odpisal še Sterling Nespit, ki pa je v bistvu potredil vse to, kar je napisal David Norman in pač z malo več besedami še dodal nekaj o tem njegovem opisu teleokraterja. Pa zdaj ne bom vsega bral um, bom pa dal v zapiske originalne odgovore obeh, če bi si kdo pač to želel prebrati. Je pa na koncu dodal še, da Obstaja mnogo napak, kako sti prisodimo nekim vrstam in ravno tukaj nam pomagajo nove najdbe, ali najdbe bolj ohranjenih okosti in da delati napake in jih popravljati je konc koncev bistvo znanosti.
0: To je <laughs> um,
1: Ja, no, paš lahko menim, da um, ti ljudje, ki so bili udeleženi pri teh dveh študijah, so eni od najbolj markantnih, pomembnih paleontologov danes živečih, ki se ukvarjajo z dinozauri in tako da. No, pa vseeno še ne bi tega intermeca, ki ga zdaj snemamo z Romanom že končal. Um, spomnil sem se, da v prejšnji oddaji, kjer smo govorili, kje so se pa dinozavri sploh pojavljali, smo nekak, mi, ki smo to snemali in poslušalci, ki tega niso vprašali, smo skupaj nekak pozabili na to, ali smo sploh našli, kak fosil dinozavrov v Sloveniji. Ne? Um, no, tako da povemo še odgovor na to zdaj. Kontaktiral sem, paleontologinjo Ireno Debeljak iz paleontološkega inštituta z Sazu in Kustosa za geologijo iz prirodoslovnega muzeja Slovenije Matijo Križnarja in sem jih potem poprašal in praviti, da imamo v Sloveniji dve najdišče s skeletnimi ostanki dinozavrov iz zgornje krede to je, zgornja kreda je med eh, pod kriderco. tam je, ja. to je bilo med 65 in 100 milijoni let nazaj Ti dve lokaliteti, ta dva najdišča sta Kozina na Krasu in stranice pri slovenskih konicah, obe najdbe iz leta 1999. V Kozini so najdi fosile stare 70 milijonov let, Odkrili so jih geologi iz ZRCSZU na gradbišču avtoceste, ko so izvajali kontrole. Izkosti niso mogli dost pogoruntati, po zobeh pa so identificirali dva tipa dinozavrov. Prvi je Hadrozaver, To so ti uh, rači kluni, rastljivno ili dinozavri, ki imajo tudi poveč sto zob in jih je omenila urša v prejšnji, ali oddaj tej se sem že malo pozabil. No, kakorkoli, to so bili meni da najpogostejši dinozavri uh, na severni polobli v tistem času. Um, in najli so pa tudi po zobeh plenilca, ki je verjetno tudi te hadrozaure plenil. In to je bil Dromeo Zahar, to so velociraptorji, podobni mali prednjevci. To je ta skupina, ki je recimo bila v, v prvem filmu v Jurski park, se spomnim, ko ima tisti en veliki krempel na nogah. Čeprav v resnici so to bili precej manjši opereni dinozauri, ne tako veliki kuščarji. No, drugo najdišče stranice pri slovenskih konicah pa je en delček skosti v Kamnolomu našel ljubiteljski zbiratel Franz Spajtler iz Pragerskega Ta gospod je potem tudi daroval svojo zbirko fosilov pri rodoslovnemu muzeju in potem so pri pregledu te zbirke našli še dva delca kosti, ampak žal, nis, žal ne morejo z gotovostjo trditi, kaj gre. Najverjetneje pa gre za dinozaura po imenu Strutiozaurus. Ti so iz skupine ankilozaurov, to so tisti, ki imajo to kot eno kladivo na repu, tako odebelitev. Um, ampak Ti skladivom kladivom na Repu so takrat živeli v Severni Ameriki, v Evropi, na tem področju, so pa bili manjši predstavniki brez tega kladiva, to je ta strutiozaurost. Um, Tako mimo grede pa ankilozaura tega skladivom kladivom, Severnoameriškega si pa lahko tudi v živo restauracijo, konstantno na voljo v predvostlovnem muzeju. No, potem pa obstaja še tretja lokaliteta, kjer gre za stopinje, ki so jih našli pri Godoviču, So iz poznega trija, se pravi, so starejše, ampak oba omenjena strokonjaka menita da uh, pri teh stopinjah ne gre za dinozavarske stopinje, ampak za nekega drugega vretenčarja. Um, so pa slabo ohranjene, to nadišče ni zavarovano in um, v bistvu se jih komaj še vidi. No, menda. no pa tudi zdaj še ne bi zaključil s tem intermecem, ker je vmes um, Pred par dnevi, mislim, da pred dve ali 3 dnevi, šla še ena študija o perijo, pa sem mislil še nekaj dodati o perjo, glede na to, da so poslušalci to, kar spraševali. Ko smo povedali malo prej v oddaji, se je perje razvilo iz lusk, ki so včasih zelo luskam podobne, včasih bolj nekim ščetinam, pozdaj v evoluciji pa postajajo to bolj neka kompleksna peresa, kot jih najdemo pred današnjih ptičih, ne. No, že v 39. oddaji metamorfoza smo recimo razložili najdbo 29 milijonov let starega dinozaura s perjem po imenu Microraptor. Tam, na primer, že ugotovijo, da ima perje tiste podobne um, kot tudi peresa današnjih ptičev, da pač upenjajo pa držijo skupaj to neko togo strukturo. Um, v tej novi študi pa opišajo novo vrsto dinozaura z imenom Pazi
0: Roman Jan Hualong Tengi je. ime pa pring, pa ulca še zraven ali sam imej? Sam rodovno ime. E, sem šel pobrskati in Jan Jan Hua je ime podjetja,
1: ki je podpiralo to raziskavo. Long pa meni, v madarinski kitajščini pomeni zmaj. E, no in to je bil dinozaver v velikosti porana in je živel pred okoli 145 milijoni let. Fosil je izredno dobro ohranjen in operjen uh, in ima gosto perje po okončinah in repu in to perje je asimetrično, se pravi nakazuje neko ja, da je imelo
0: različno vlogo ja, pač neko
1: jadralno, letalno funkcijo
0: ne. Sam, ali ni takrat enkrat takrat pa tudi uh, arheopterik, sta um, arhetipni operjeni dinozavr you know?
1: Ja, je ta um, tako takozvani najbolj um, glasen podnarekovaj vmesni člen, ne? čeprav to biologija nijamo radi teh vmesni členov, ker vse vmesni člen. Ne? Ja je. Ja. <laughs> ja, um, tudi je živel pred okoli 150 milijoni let in bil podobno operjen, ne? se pravi po okončinah pa repel. In <kuh> sklep, Glavni sklep te študije je, da imamo zdaj več, več kot 100 milijonov let starih fosilov, dinozavrov, ki so operjeni tak zelo močno z nekim perjem, ki um, nakazuje neko funkcijo jadranja po zraku, saj če ne, letenja, ne. Zdravljen in tega Jan je to še preomenjen mikroraptor in še par drugih in zanimivo je, da so pač ti sorodstveno kar daleč stran od drugega, ne. Ni tak zelo osko linija, recimo, tak da um, lahko sklepamo, da že vsaj pred 150 milijoni let um, je bilo več lini dinozavrov, ki so imeli kar kompleksno perje, ne je pa treba tukaj tudi omenjati, da to ne pomeni, da so menjeli čisto vsi kompleksno perjen. Ne? Recimo en taki zanimiv primer bi bili tiranozauridi, ne, pravi ta familija, kjer tudi tiranozaur reks noter pripada, t-reks je, je bil mal, malce bolj operjen, tako s kakšnim puhom, recimo. Pen tiščan z ljokimi Med tem, ko so, ja, so njegovi sodobniki, ki so živeli hkrati, pa bili tudi še precej luskavi, recimo, ne, tak da um, To sem poteš dodati, kaj se perja tiče. No ja, tada, če niješ ti še kaj za pripomniti, gremo nazaj na zaključek te druge oddaje o dinozavrih.
0: Ja, gremo. Ok. Ok, in uh, še zadnje vprašanje, ga je dala Suzana Lovec. Če bi živeli zdaj, ali bi se jih dalo domačiti? Ja zbog, jaz bom rekel, ptiče. da ja, kakš, saj kakšen ga. No,
1: še živi o ptiči, ne? ptiče vemo, da se da udomačiti drugače pa... Kokoši. V, verjetno nekaj, um, mogoče se lahko predstavljamo, da bi neki ti velike raslinojedi bili kot ene krave na pašniku. Sada je pač pašnik ne bi bil travca, ampak bi bile one praproti visoke desetine metrov.
0: Ali kaj še. Ja, jih ne bi na pašnik, no, ampak gost. Je pa na to zelo zanimivo vprašanje, na to vdomačevanje. V bistvu nam je uspel zelo, zelo, zelo majhen procent žvali domačit dejansko domačit uh, večina narata. Tudi recimo, ne, Južna Amerika nima nobene take velike žvali, da bi jo lahko domačila. Kapalama.
2: Kapalama. Ja, ni
0: domačena, ba je. Ajo. V smislu... Oziroma, klubba, oziroma, klubba. oziroma uh, domačena v tem smislu, da bi jo lahko pol še za neko delo ali pa za vojno, recimo.
1: Mm, Igor, je še dve želi? No. <laughs> uh, najprej je rekel, da pač uh, oddaja o dinozaurih ne more miniti brez vicov o malih sprednjih nogah tiranozaura, ampak ker je večina teh vicov Slikovan material bomo dali v opiske link do njih.
0: Pa vse prej smo um. se že norca delali, da bomo imeli uh, tiranozaurove krake. Pa. Ne, to je bilo v pršni epizodi, no, sorry.
1: Krati pa bi rad omenil, da v 29. oddaji metamorfoze smo govorili o mitih in resnicah od tiranozavru Rekso. Tako da če ko to zanima, si lahko glede nazaj poslušati. Uh, no, potem pa nas je tudi Igor pozval, da če bi lahko mi bi bili nek dinozavr, kateri bi bili pa, ker je to bilo vse tak um, čist na koncu, mislim, da je to včeraj vprašal, en dan pred snemanjem, um, ne vem, če ste spoh, spoh to razmislili.
0: Oh, jaz vem,
3: kaj je ja, bi bil. Jaz sem bil Raca, kaj ima izvihljiv lulček.
0: <laughs> Dok in skražan, torej. <laughs> um, Tudi to je metamorfoza štilka ena,
1: ker govorimo o <laughs> eksplozivnem izvihljivem lulčko raca, čist na koncu, kot vaška že
0: uh, Roman, kaj bi Daj, me je logro prehitev, ampak jaz bi bil pa kolibej. Tisti najmanjši? Ja, ja. Ja, pa iii,
1: bi sam slišal. To bi pri pripajek po žuru. Urša?
2: Ja, jaz bi bila to, ki sem sam tako, za ene tisečkrat več. Se pravi, bi bila vele vegetarijanc. Mhm. Ja.
0: Diplodok, torej.
2: To, ja. Pa šest kilk draka, vsak da. Iz... No,
0: skrivej se,
1: se. si me prihtela, ker tudi jaz sem to zbral, jaz bi bil Argentinozaurus, ker si pač z lahko da bi jaz tiste velike kupe draka srav, ne. Pač iz, čist iz vlastnih
0: izkušenj posame sebi. A sploh ne je bilo to, kak ekstrapolirati treba. Ja. ja, potem pa to
1: sklene to 48 oddajo, ta drugi del um, o dinozaurih. Uh, kot rečeno, Romana najdete na Twitterju pod ad Romunov, Uršo pod ad Gozna Jožica, mene pod ad Matjaš Gregorič, Lorota in Alenko, ki je danes ni na Facebooku in na njunem blogu slastno, Metamorfozo na Facebook strani ali pod hashtag Metamorfoza, oziroma na spletni strani metinavista.si, poševni kategori poševnica
0: Metamorfoza. Res, ja. Ali pa nas čez menije poklikate, pa to tisto dobro.
1: Hvala vsem poslušalcem za poslušanje, donacije, kritike, pohvale, komentarje, vprašanja.
0: Mervtomofoza nameti na
1: lista.pikasi. E-mail, ja, seveda. Um, ja, ja, vam trem za sodelovanje v tej dolgi dvojni epizodi in se slišimo v odaj
0: ja. 41. In 42. Vse je 42. <laughs> to
2: je